0: живому.
1: Здравствуйте. В студии студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Это программа «По живому». И мы сегодня говорим о о том, нужно ли, чтобы наши дети интересовались политикой, и что за это может быть, если они
2: школьники. Да, но вы, как понимаете, мы говорим об этом не просто так, да, вот совершенно удивительный случай произошел. Где, Лен?
1: 15-я школа, 15-я Владимирская школа. город Владимир, город Владимир, Ребята пошли на... посетили штаб оппозиционера Алексея Навального. Сразу хочу предупредить, что мы, в общем, не хотим всю программу посвящать самому Алексею Навальному, а Хотим поговорить о проблеме детей, которые интересуются политикой. Так, ребята э, сходили в штаб Навального, один учеников даже сходил э, на антикоррупционный митинг в центральном парке города Владимира. Ну а потом дети пришли в школу и получили настоящую промывку мозгов от э, Заучи, от этой владимирской школы номер 15, которая ни много ни мало пообещала, что детей, особенно активных, которые любят ходить на оппозиционные митинги, просто возьмут и изымут из семьи. Ну, Причем то есть отправят дом да, практически в тот же день возьмут и отнимут э, вот в данном случае у бабушки один из учеников по имени Ярослав. Он оказался самым активным. Собственно, ничего плохого не делал. Особенно, такой нормальный, рассудительный школьник сходил с бабушкой на митинг, гадости не кричал, на нынешний режим особенно не наезжал. Сходил и ему пообещали, что его изымут из семьи с помощью группы быстрого реагирования.
2: Что за группа, не знает никто, никогда в жизни не видел. Но вот э, завуч... Татьяна Окейва говорит, да, была, есть такая группа, все, завтра, сегодня вечером, а, если ты, если, если сегодня твоя бабушка, твоя бабушка не придет, вечера да, не
1: придет ко мне на ковер, то вечером мы вместе с группой быстрого реагирования придем, потому что бабушка твоя не справляется с родительскими обязанностями, ну, видимо, у мальчика нет родителей, и бабушка опекун, и, соответственно, ребенка просто отнимут за то, что он такой вот политически активный.
2: Причем, что интересно, разговор этот состоялся не где-то там с закрытыми дверьми у нее в кабинете, она ему там его отчитывала, нет-нет-нет.
1: Да, урока русского языка состоялся, вот этот урок, который, ну, по сути, стал уроком политинформации. А вообще у нас политинформация в школах запрещена. Но мы, кстати, поговорим об этом. Может быть, стоит ее наоборот разрешить такие уроки политинформации. И детей нужно как-то, наоборот, направлять на правильную политическую линию, чтобы они не ходили по непонятным митингам, а ходили по правильным митингам. А может быть, вообще не ходили на
2: митинги. Ну, или мы уже хотя бы, чтобы просто умели разбираться, где хорошо, где плохо. В чем совершенно неважно сейчас, без привязки к каким-то политическим а, пристрастиям. Ну, просто что такое э, политическая жизнь. Так вот, что касается вот этого урока, вот целого урока, 38 минут длится Ну, по запись. крайней
1: мере, да, такая запись есть, но ребята совсем там не дураки оказались. Они, значит, еще зауча и на, и на пленку, на диктофон записали ее, эту безумную лекцию. Да, ну и, собственно, это все попало в сеть. Мы можем сейчас даже послушать, что частично, что говорила зауч школы.
3: Вы имеете право принимать участие в митингах только с 18 лет. Наличие паспорта в вашем кармане не является правом участвовать в митингах, голосовании, что и так некоторые родители вводят на митинг, которые пропустят. Поэтому мы не к ответственности, и ваши родители тоже будут привлечены. Никто повторяет, ни я как друг, ни ваша мать, я пожалуйста. На это нет права. у жителей Российской Федерации. Вот это ваше более заявление играет сейчас исключительно против вас. Знаете почему? Потому что правильно мультфильм сказал, что поставлены ваши рынки. Они не знают, где вы. Вы не готовы к занятиям в школе. Вы являетесь участниками, а это официально объявленная группа, экстремистской направленности. А это значит, третий не исполнение своих хотят. Я полное право имею сейчас обратиться в правоохранительные органы. А это значит, что вы реально сейчас можете стоять под угрозой и влиятельной силы. Потому что ваши родители из-за ваших не необдуманных, повторяю, не выполняют свои традиции и
4: а
2: это была Татьяна Агеева, вот самый, тот самый урок политинформации, который был... Завуч Владимирской
1: да. школы, номер 15. Сразу скажу, что Завуча этого не уволили, но, по счастью, и мальчика Ярослава, в общем, главного вот, ходильщика на, на митинги оппозиционные, из, из семьи тоже не изъяли, ну, потому что, собственно, вот в сеть попала эта, запись этого разговора, и Завуч, конечно, не побежала в Здесь... за милиции, да, она просто показала свою профнепригодность, но дети смогли, смогли себя защитить
2: в Да, здесь стоит обратить внимание, что директор этого лицея, этой школы там, да, она не согласилась заучим. Мало того, он сказал, ну да, она просто полку перегнула, и вообще это совершенно неправильно.
1: Да, но наказывать ее не будем, просто пообещали, что больше так с детьми разговаривать не будут.
2: Есть, да, есть еще несколько фактических ошибок, которые в ее спиче вот этом 38-минутном были. Ну, в частности, вот сейчас мы слышали, пусть не очень хорошо качестве, что якобы партия навального вот это движение навального да, да я признан экстремистской нет, да этого ну, совершенно не несмотря такого. на то что
1: да, сам навальный уехал за границу непонятно там лечиться или ну, это, да. да сейчас очень много на эту тему разговоров в соцсетях тем не менее партия его конечно из двух движений экстремистским не не, не и более того этот митинг был разрешен во владимире просто, просто дети пошли и как считают в школе подставили своих родителей ну честно говоря больше всего испугалась школу ну, но потому что как не хорошо. какие дети неправильные политики интересуются, еще и оппозиционной политикой.
2: Еще есть цитата, которую мы только что услышали. Наличие паспорта не является правом ходить на митинги и голосовать. А, вот сейчас, да? И что интересно, а, а, госпожа Геева Правильно я фамилию назвал? Правильно, да, Татьяна да. Агеева. Да. Да. Госпожа Агеева, еще там цитата, она просто не попала к нам вот в, в, этот небольшой, э, в этот небольшой кусочек интервью. Условно говоря, интервью. да. Она сказала, то, что в Владимирской области, в одной из шести областей Российской Федерации, где паспорт выдается с 14 лет, совершенно не говорит о том, что вы являетесь полноправными гражданами Российской Федерации.
1: Ну, она забыла, что по всей России, по-моему, с да. 14 лет, да, почему-то да, почему, ч- почему Цифру решил? 6,
2: 6 регионов. Интересно, откуда эта информация? Ну, понятно, ну. что
1: у учительницы, у Завуча просто был поток сознания, и она пыталась вообще всем, с помощью любых аргументов, значит, детей запугать и объяснить им, что интересоваться политикой не нужно. Если нужно интересоваться, то политикой, которую, ну, такой, скажем правильной волной, да, политической. Она, кстати, разрешила ходить на митинги в поддержку Владимира Путина и действующей власти. А вот Навального объявила экстремистом. Вот, собственно, (плёк) поделила вот так политические движения. И детей, по сути, запугала, запугала таким приемом ну, ниже пояса, потому что известно, известно, что сейчас вот это изъятие детей, это такой очень ну, сильный манипулятор, потому что изымают действительно очень легко и ну, действительно по звонку. А тут еще ребенок неправильный. Она, кстати, еще пообещала, что всю переписку этого мальчика Ярослава уже рассмотрят. Кто, кто да, 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 все ваши контакты проверят и накопают. Она говорит, а я уверена, что накопают. И вот, и вообще она сказала, что... А бабушка же еще сходила с мальчиком на митинг, то есть мальчик не один пошел, а бабушка тоже, ну, вот такая оппозиционная оказалась, старушка, она взяла, взяла внука, решила как-то вот побороться с коррупцией. Тут учительница детям и говорит, а что бабушка-то твоя вообще знает о коррупции? Откуда вообще бабушка что-то, что-то вот знает?
4: Ну, конечно. Такие
1: бабушка. были, да, интересные а
2: посылки. куда там бабушки-то? Ну, в общем, смотрите, главный вопрос. Понятно, что здесь учитель, она абсолютно, на мой взгляд, абсолютно не права, даже обсуждать не стоит. Но просто она решила не просто перебдеть, да, а 10 раз Защитить грудью
1: себя, школу, да, и, и, и всех, кого можно вообще да. показать, какая Политически правильно Но Может вопрос, быть, у нее личная другом, неприязнь
2: да. там, да, к оппозиционеру Навальному? Это все, что угодно, может быть. Окей, это ее дело. Личное дело, пожалуйста, может, делать все, что угодно. Но без относительно сейчас политических пристрастий. Вопрос наш к вам, уважаемые слушатели: должны ли дети участвовать в? В политике вообще разбираться в ней, надо ли их туда погружать?
1: Да, Или все вот таки... вы, как родители, к этому относитесь. Вот вы своего ребенка пустили бы на митинг за власть, против власти. Вообще, okay. дети должны быть в политике, okay. должны может быть, вот этим всем интересовать.
2: Бы, может быть, не пустили бы, но пошли бы сами с ним. Пошли да? бы
1: сами, да. Кстати, бабушка Ярослава поддержала и сказала, что у ну, мальчик не сделал ничего плохого. А некоторые другие родители, вот учеников этого класса, ну, были серьезные разборки в семье. Ну, потому что школа накатила, ваши дети ходили на оппозицию митинг, естественно, родители дали по башке детям, что вообще чего творить, какой Навальный, какой к черту штаб, вообще должны учиться. И родители тоже можно понять. Так вот, как вы считаете, должны дети интересоваться политикой, участвовать и поддерживать какие-то движения? Или их умы еще слишком не окрепшие, пусть пока сидят, учатся?
2: Да, политика это дело, это игра для взрослых. С 18 лет, да, по крайней мере. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 наш номер Вайбера и вот куда вы пишете свои сообщения, а мы с Еленой на их читаем. Давайте сейчас две минуты перерыв, как раз подумаем по этому поводу и начинаем звонить.
0: Поживому. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания
1: Судья Елена Кривякина, Валентина Алфимова и мы продолжаем обсуждать ситуацию во Владимирской школе номер 15, где завуч Татьяна Агеева пригрозила школьникам, что их изымут из семьи и отправят в детдом за то, что они э, сходили в штаб Алексея Навального. Валя, да. ты меня так смотришь удивленно, как, бы, как будто бы им не пригрозили. Им пригрозили, это действительно реальный случай, пригрозили, что отправят в дет-дом, потому что их родители не справляются с родительскими обязанностями. И дети вместо того, чтобы учиться, ходят по оппозиционным митингам. Это был митинг против коррупции, разрешенный митинг против коррупции. Еще и, и в штаб Навального заходили. На самом деле там просто дети сфоткались и выложили это э, фото, фото в сеть. У нас Наталья звонит из Владимира. Да,
2: как раз местные да, жители. Да. Наталья, здравствуйте. Наталья, здрасте.
4: Добрый, добрый что день. Что за страсть а, у вас там? Знаете, да, хочу ответить э, с двух сторон на ваш вопрос. Вот еду в машине, не могу не позвонить, потому что весь город эту ситуацию и аналогичную с ней обсуждают, естественно. С одной стороны, ваш вопрос звучит так. Имеет ли права дети, школьники да, участвовать в какой-то политической жизни, интересоваться политикой и так далее. Тогда давайте этот вопрос не с точки зрения участия в оппозиционном митинге, но этих же самых детей в школе с идут на другие митинги в поддержку Путина. Так поддержку...
2: вот об этом я мы об и спрашиваем. Вы, Наташа, ну вопрос услышите. Наташа, вопрос услышите. Но я это же вам говорю, без относительно политической вопрос. привязки. Без относительно да. политической да. привязки.
4: Да. Я считаю, имеет право Потому что дети разные Вот у меня два сына и, э, ну, уже один закончил школу, второй давно закончил школу. Но они, э, ну, достаточно такого серьезного возраста, когда могут уже размышлять и слышать что-то, какие-то новости э, по телевидению, а потом задавать... А может, вопрос. пусть слушает новости а для своей безопасности,
1: и чтобы вот ни себя, ни школу не подставлять, пусть до 18 знаете, лет посидят а я... дома, а потом уже идут, Нет, когда вы за а них я, не будете а отвечать. я не могу
4: диктовать, понимаете? Тогда ребенок должен жить в вакууме, он же слышит. Он интересуется. Это с одной стороны. С другой стороны, касаемо госпожи Авде... Агеевой, да, Завуча. Вы знаете, может быть, конечно, у нее личная антипатия к Навальному есть, но вы просто не понимаете, откуда растут ноги у этой ситуации. Агеева просто нейкая, испуганная человек, который занимает какую-то небольшую позицию, например, там, карьерную, Завучи и так далее. Ну еще и бы, а
1: дети, а дети пошли в оппозицию, да, пон... да понятно совершенно, да.
2: Неправильный политрук боится она скажу, Про нее скажут. Политрук неправильный. Давайте уберем ее с места заучиться. Ну, на я с ней рассказывала,
1: так как такой, не знаю, как ми- мини-допрос КГБ, честно говоря, был, но ну, в легкой форме такой, ну, добрый, добрый, был следователь. Кстати, по
2: словам Владимирского омбудсмена, а, то есть человек, который защищает ä, права детей, он уже сказал, что это тоже абсолютный ну, перегиб. Что, она да, абсолютно неправильная. Про про про
1: про 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 она про конечно, с другой стороны, женщина просто искренне, как могла, как могла, значит, э, говорила школьникам учитесь, да, ну вот только, конечно, перегнула палку, что дедомом пригрозила, тут уже у нее что-то сместилось в голове. У нас еще один звонок из Владимира.
2: И тоже из Владимира, да, Мария. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, здравствуйте. Я звоню в поддержку Залучи. Так. Я да. считаю, что Залуч абсолютно права. Здесь им нечего делать на митингах оппозиционеров против законно избранного президента. А бабушка не справляется с воспитанием своего внука явно. А и... могли бы вы аргументировать? Бабушка тоже
1: ходила на митинг, и они не делали ничего противозаконного. Действующая власть этот митинг разрешила. Там не было оскорблений э, в адрес э, Владимира Я Путина. Я свое да. мнение,
5: что школьники не должны ходить на митинги оппозиционеров угу. против закона избранного президента. А Но
2: на, на... на митинги да, в поддержку несправ... власти они должны ходить?
5: Бабушка явно не справляется с воспитанием внука. И третье, что я хотела бы сказать...
2: Должны ли ходить дети на митинги в поддержку власти тогда? Если они... Ну вот на те не могут ходить, а на эти могут?
5: Дети могут ходить на, на митинги в поддержку закона избранного президента. Естественно, что могут.
2: А, отлично.
5: Это естественно. Отлично.
2: Mm-hmm.
1: Понятно. А, а, Деталов, э, ты спасибо ты... большое, мы вас услышали. Да. Так, у нас сейчас на проводе руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай Илина Жгутова. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Что вы скажете об этой ситуации вообще вот с этой страшилкой, с изъятиями детей? Такое ощущение, что очень популярный стал этот метод вообще воздействия на родителей и на детей, к сожалению, в
5: последнее ну, время. конечно, да, конечно, это превратилось, собственно говоря, в методы карательные в отношении... Это может быть и политика, может быть и сфера ЖКХ. Мы знаем пример, когда в Татарстане мэр издал постановление о том, что должников ЖКХ из детей... Ну, А теперь это может быть мера политического террора. Да? Это любое, сказать, любое средство... Давление. А это пугалка
1: или это все-таки действительно, Нет. это действительно может быть реально? Действительно, опека Нет, может приехать и забрать это?
5: Это абсолютно реально сегодняшнее законодательство. А в особенности правоприменительная практика, даже может не столько законодательство, сколько правоприменительная практика позволяет изымать детей без особых поводов. Например, под предлогом не воспитания или без надзорности. Без надзора можно признать ребенка, ну вообще, вот, который идет по улице, да, без сопровождения взрослых. Его можно забрать по акту безнадзорности, как-то сопоставить это в 120-м ФЗ, условно так законное, да, и у нас по этим актам безнадзорности занимается 85% детей. Вот. И, соответственно, это достаточно легкая процедура. Чиновникам не будет ничего, если они сделали, э, скажем так, ошибку, да, в кавычках. Э, ну, то есть и, ребенок пустит в
1: детдоме, а может быть потом как-то разберутся и, может быть, вернутся, да да, да? да, да,
5: через суд это может быть. То есть ребенок может находиться э, в, в приюте совершенно без каких-то законных оснований, когда родители не лишены, не, не ограничены в родительских правах. Ну вот сейчас занимаемся таким случаем, и, вы знаете, достаточно, э, так сказать, Безрезультатно, между прочим. Но в законе же прописано, что должна быть опасность
1: для жизни и здоровья ребенка. Только это может оправдать изъятие. В данном случае какая же была опасность для жизни
5: и здоровья ребенка, Понятно. который сходил в штаб вот, да. Это все, что звучит с высоких трибун, что это крайняя мера. Только в случае значит, опасности жизни и здоровья. Но он в реальности совершенно другое происходит. Если родители какие-то социально там неадаптированные люди, да, какие-то, может быть, там не очень хватки в этой жизни. Да, или, может быть, у него какие-то есть странности или особенности. А еще, еще сейчас трудные подростки. Да, это вообще риск в семье. То есть, когда трудный подросток, считается, что вина родителей. Вы знаете, что, допустим, те, кто попали под суициды, их тоже вину родителей признавали. Ну и так далее. То есть, это всегда будет родительская вина. У нас отсутствует презумпция невиновности родителей. В любом случае, как в первую очередь, обвиняют их. У нас существует регламент международное взаимодействия. Когда по любому поводу, если синяк получен, еще что-то, э, тут же, тут же приводят, тут же приводят, э, так сказать, все документы передаются в другое ведомство, то есть, например, э, МВД передают или здравоохранение, или школа, или просто соседи, они обязаны реагировать, тут же все передается в органы опеки, а органы опеки уже реагируют mm-hmm. совершенно. Э, одинаково, да? Ну, то есть
1: Они... э, завуч этой школы, в общем, имела основания, что, чтобы, чтобы так абсолютно. сказать, это и не просто да. так... Уговала. Это
5: не безобидные, такие, вот, знаете, mm-hmm. брошенные, с э, слова. Нет, mm-hmm. это абсолютная практика, это да, действительно так, это безусловно... Име... Ну, то есть, есть мы на место.
1: такие уже западные рельсы пере- переходим, да, постепенно, вот, в ювенальные юстиции и в изъятие А что, детей? Не,
5: не переходить-то? Он, он у нас есть, была и выстроена эта система, и еще собирается расширяться. Если мы вот так вот будем считать, что ее нет, понимаете, она есть, мы с этим сталкиваемся ежедневно, получаем кучу звонков, писем и так далее. То есть мы работаем, мы в судах присутствуем каждый раз, и каждый раз вот, сказать, это всегда какие-то... То
1: есть не обязательно быть наркоманами, это... алкоголиками, абсолютно, избивать абсолютно. детей,
5: чтобы ребенка
1: нет, нет, в России нет, сейчас изъяли. Нет. Uh-huh. нет, нет, нет. Спасибо да, огромное. Это была да. Ирина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных, традиционных семейных ценностей Иван Чая.
2: Удивительная, конечно, история. Удивительно. Как?
1: Нет, ну, но у... случаи с изъятием детей действительно стали массовыми. Сколько, Валюш, даже здесь с тобой в эфире обсуждали, да, да, что пачками изымают детей за синяк и вообще за непонятные совершенно, действительно, часто за ну, синяк более понятная история, да, что детей действительно массово изымают. И вот группа Иван Чайцев, я знаю, что подготовила доклад, скоро будет его озвучивать примерно через неделю по изъятию детей. Собственно, поэтому мы Илине Жгутовой позвонили сейчас. Да,
2: я, ну, я к тому, что удивительный ребенок сходил на митинг. Митинг разрешенный в России, разрешенный да, конкретно властями, в этом Потому что чиновники боятся городе. как
1: огня Господи, вот этого вот движения умов. Про, про, просто боятся, а молодежь, соответственно, тянется к запретному плоду. Д, да. Дети-то адекватные. На записи слышно, что дети абсолютно адекватные, они просто да, пытаются. Да, это нормальный вопрос. Да, они не сказали сказали ни одного слова против действующего президента. Ни одного плохого слова не было сказано. Просто заинтересовались, что же такое коррупция и, собственно, к чему призывает Навальный. Теперь они получили по рукам, и я думаю, что это ну, медвежья услуга, честно говоря, потому что после этого дети, скорее всего, станут более оппозиционными, на мой взгляд.
2: Должны ли дети участвовать в политике, или это все-таки дело для взрослых? 18+, спрашиваем мы у вас. Эм, сразу Через после две новостей. минуты ждем да. ваших звонков. Продолжим.
0: Поживому. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Симфероболь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Поживому.
1: Судья Кривякина, Валентина Алфимов, и мы продолжаем обсуждать, должны ли наши дети интересоваться политикой. И, например, при мы взяли Владимирскую историю, где Завуч пригрозила отправить детей в детский дом за то, что они посетили штаб Алексея Навального.
2: При том, что они посетили ну, штаб, один из них посетил митинг, где абсолютно разрешенный властями города митинг, на который совершенно спокойно можно было приходить, да, и там высказывать свои мысли, свои мнения соглашаться, не соглашаться с мнением э, организаторов, окей, ну, э, мы все прекрасно понимаем. Это разрешенный митинг. Ребенок пришел на разрешенный митинг. но он понимать, что это не восьмилетний ребенок, да? Это ребенок из старшей школы. Вот. Здесь, э, и вот прибежала ЗАУЧ э, и устроила такой вместо русского языка, устроила такой урок политоинформации, что э, еще куча всяких фактов привела, да, ну, достаточно интересных таких, веселых. Вот я смотрю, нам слушатель пишет, э, ведущие заняли сторону несистемной оппозиции. Угу. Надо понимать, что Комсомольская правда вот это, это самое интересное. Ну, интересное Представляешь,
1: что нам скажет,
2: Да, ты что Комсомольская правда против законной власти, всенародной избранной.
1: Ну это вы сейчас, конечно, интересно сказали. Мы, мы, честно говоря, с первой минуты сказали, что не хотим ударять да, в оппозицию или не в оппозицию? Мы вообще говорим о том, должны ли дети ходить на митинги, но мы не можем противопоставить митинги за Владимира Путина и за действующий власть и митинги да любые митинги. Да, и митинги против против, против коррупции. Тайнизма, там... да. но, слушайте, прекрасное сообщение сыпется в Вайбер пишет Наталья Гусева еще Достоевский писал о детях, интересующихся политикой, не имеющих достаточного образования, это будущее без разрушающий страну непонятен ваш веселенький тон, видимо у вас нет детей нет Наталья дети у нас есть Салфимов пятерых, пятер пятер, да. Это, почему-то тоже нет, не у, так... у нас салфимовым на
2: пятерых. У нас на двоих пятерых детей. Да. Да,
1: хорошо. Так вот, продолжает наша радиослушательница, что вот эта ЗАУЧ, по ее мнению, болеет за будущее детей и лучше такие учителя, чем равнодушные пофигисты. На митинги в поддержку законной власти дети могут ходить, а на оппозиционные митинги провокаторов нет.
2: А, вот я понимаю, почему Наталья говорит про митинги провокаторов, оппозиционные и так далее, когда это не разрешено митинг, не да, извините, когда могут
1: ребенку, он давать по башке, Окей, или правоохранители могут там, просто, знаю, газ распылить, и, а эти дети бросают э, в правоохранительной зажигательной смесью. Да, этих детей надо отправлять, э, извините, там на перевоспитание, не знаю, там какой-то срок им давать, ну, что еще. А другой дело согласованный Ничего. митинг. Дети пошли узнать, собственно, про фильм Навального против премьера. Правда, это неправда. Дети хотят узнать должны а, да. они это узнавать, или мы должны закрывать от них эту информацию. Информация-то с... есть. давайте закроем интернет. Вот на эту тему, пожалуйста, звоните и высказывайтесь по нашему телефону 8 800 200 ровно 9702. И плюс 7967
2: 967 200 ровно 9702 это номер вайбера и ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Вот челк из Нино пишет «Комсомолка, ты ли это?» Видишь, тоже не узнает наш постоянный слушатель. «Дети должны быть не в политике, а общественно активными, чтобы не оказаться в чьей-то политике, как наше поколение». Пишет нам... Ну довольно взрослый и опытный человек. Детям политика, как правило, неинтересна. Это же следующее сообщение. Не надо мне навязывать. Но если заинтересуется, ограждать тоже не стоит. Будет только хуже. Подросткам свойственен экстремизм лишь из протеста. Митинги
1: оппозиции нет ничего больше, как провокация. Клептоман Навальный выступает против олигархов, а сам поехал лечиться в Швейцарию, их любимую страну. На ну, какие Барселону, бабки? я вас умоляю. Да. Ребят, но ну мы сейчас не обсуждаем, хорош или плох Навальный. Вот вы пытаетесь нас вообще не, ну, в том, не что, по политику. Дали, что сейчас э, курс партии, Меняем, мы не меняем курс партии, мы вообще как сейчас говорим не про Навального. А про то, что нужно ли детям как-то эту информацию вычищать, ненужную, скажем, информацию. да? И говорить, что этот митинг правильный, ты на него иди, пожалуйста, там такого-то числа. А этот митинг неправильный, даже не интересуйся. А к чему мы придем вообще? Вот вот как вы думаете? Вам не кажется, что запретный плод, он всегда сладок? И, может быть, дети, наоборот, вырастут какими-нибудь отморозками, и уже вообще никому ничего не говоря, 18 лет пойдут и будут стоять на баррикадах. Может быть, мы медвежью услугу оказываем детям?
2: Тем более, что современные подростки, куда лучше нас с вами а, умеют обращаться с интернетом. И, и, и чисто из протеста они совершенно спокойно пойдут туда, куда им не особо следует. А там хороший профессионал, на будет им промывать мозги. Вот и все. И это уже будет не их собственный выбор. да, Это уже будут завербованные, ну, это я, конечно, грубо очень говорю, но это будут дети, точнее, уже будут взрослые с совершенно промытыми мозгами. Ну, может быть, это, это нужно другая вернуть, история.
1: сколько было шума об уроках полинформации? Надо ее возвращать в школу? Не надо. Тогда давайте вернем уроки полинформации в школы и будем объяснять детям правильный курс, на какие митинги ходить и вообще нужно ли ходить. За кого э, вообще нужно выступать? Давайте объяснять программы партий. Давайте так делать. Почему тогда вы, наши радиослушатели, нам очень часто звоните в эфир и говорите, что вы не хотите, чтобы в школах были уроки политинформации. Вот вы нас сейчас обвиняете в том, что мы заняли сторону несистемной оппозиции. Давайте введем политинформацию в школах. Как вы
2: думаете? 8
1: 200 ждем.
2: Да, на... к нам дозвонился... Я прям завелась уже. К нам дозвонился Владимир из Владимира. Здравствуйте, Владимир.
5: Добрый день. Здравствуйте. Ну, хочу рассказать Свою ситуацию У меня пацана Когда ему было лет 16 Наверное, 17 Наверное, 3-4 Автобусами вывозили В поддержку Путина Было тогда движение «Наши» угу. и Да, было, было такое да. Вы помните? Да, да было такое да, да, Вы, такое. Ну, вы не, могли не
1: пускать, в принципе, ребенка Нет
5: не, его, Это не его политическая позиция была
2: так.
6: Как
5: это так?
6: А сейчас, сейчас.
5: Он говорит, я был на Мекельгину Навального и 12-го пойду. Dog. Потому что уже надоело эта власть.
1: А, ну... а вы-то как относитесь? Вот вы считаете правильно, что ваш ребенок вначале сходил там на митинг за поддержку действующей власти, потом он сходил на митинг Навального? Вот вы считаете, это расширяет кругозор вашего а ребенка? Знаете, Или я... это опасно ему... для него?
5: Ему было тогда 16 лет. Он был бестолково. Его как барана. Садили в автобус и uh-huh. в Москву. А, ну, а сейчас помни. ему 30. Uh-huh.
1: Он сейчас начался совершенно
2: наоборот. да. Спасибо большое за звонок. Пару сообщений. Вот нам приводит в пример молодежные крылья многих партий, которые, кстати, и у партии власти есть, и у э, Владимира Вольфовича, по-моему, тоже что-то такое есть. Вот, типа, ну а почему нет? Почему нет? Страшно, что ювенальную юстицию используют абсолютно в, непра... в неправильной форме, пишет нам Максим. Все зависит от преподавателя. Я благодарен преподавателю историю за политические прогулки по прошлому, настоящему и в мое время по светлому коммунистическому завтра. Можно увлечь в мир политики в целом, а вот оценивать эффективность власти при детях нельзя. Для них преподаватель авторитет. А у преподавателя может быть свое мнение и отношение к власти. Пишет нам Михаил.
1: Ни в коем случае не должны дети ходить на митинги. Дети еще ничего не понимают в жизни. Александр Новосибирск, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
6: Вот я тоже хочу поддержать насчет этого, что какой там может быть митинг и тем более основальным uh-huh. Вот здесь на проходил митинг, собрали эту молодежь, сидят гага-кака, раздали кроссовки, они даже не понимают, что это делается, вообще, что происходит. Uh-huh. А под эту дудку он гонит свою вот тему.
4: Uh-huh.
6: Вот. И то, что касаемо предыдущего звонящего, я понимаю, этот человек всю жизнь недоволен. Он даже не понимает сам, куда он тоже идет этому Навальному. Uh-huh. Будет uh-huh. Навальный, потом Навальными будет недоволен. Ну это как на Украине. У них все президенты изначально, сегодня они были в итоге пришел у них кто Порошенко. Uh-huh. 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 А вообще uh-huh. дети должны интересоваться
1: политикой, на ваш взгляд? Давайте все-таки оставим в покое уже ну,
6: балеты Навального. Вот, скажем так, вот вы говорите политинформация. Как uh-huh. Какая uh-huh. раньше была политинформация? Мы знали, что плавится во всем мире. Сейчас они об этом даже не знают. Вот. вот это была такая политинфранция. Что у нас в стране? Ну, надо как-то, ну, как-то давать это, чтобы они понимали действительность, Они а вот это вот «я против элегарха», давайте всех будем свергать», «я вот такой хороший», «а эти варюги. Да это жизнь вот такие слова. Сколько я помню с перестройки с этой «одно и то же», «одно и то же». У меня такое ощущение, что это никогда не кончится.
1: Спасибо Ну, большое. Нам пишут слушатели из Канады. Как юрист, скажу вам свое мнение. Если государство является демократическим, нельзя запрещать открытые мероприятия для всех дееспособных лиц.
2: Ну, Ну, да, почему нет, ну, конечно. Да, естественно. А а вот другое мнение из России. Нужно запрещать экстремистские провокационные митинги. Но, конечно, просвещать молодежь, чтобы поднимать общий уровень развития. Вот. Да. Из Краснодара Андрей, у нас звонок. Андрей, здрасте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вас внимательно, консомолка. Uh-huh. И могу сказать только по поводу одного. Что нужно в классы вводить политический час, посвящать молодежь. Только это. Запреты, конечно, ничего не решают. И вы сами знаете, что молодежь всегда будет идти против, э, искать чего-то такого агрессивного. И uh-huh. не только политически нужно посвящать, но и духовно. Надо водить также в классах и рассказывать о... Религия также. Угу. Вот
1: это мое мнение. Ясно, спасибо большое.
2: <свят> о, о, Наталья Гусева, смотрите, не, успокаивает, не успокаивается. Да, Канаде отвечает перед наша слушательница
1: из России, Канада вы, нас, наверное, слышите, да? В Канаде различные однополые браки, я обожаю ваше преклонение перед Западом, все, все в ну, Это
2: Наше, это мы, мы преклоняемся перед <свят> да, Западом. мы не понимаю, кто
1: преклоняется, Ну, Ваше
2: это к нам обращение, это мы с тобой, Лен, преклоняемся перед Западом. мы преклоняемся. И вообще Комсомольская правда в целом.
1: Мы перед демократическими ценностями, да, но сейчас мы пытаемся все-таки найти какое-то рациональное зерно. Нужно ли детям ходить на митинги? У нас на связи Дмитрий Синов. Ну, психолог, психолог да. Да. Дмитрий, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот к вам такой, собственно, вопрос. Детям-то вредно вот такое с ними обращение, когда пытаются что-то запретить или угрожать? Или, наоборот, все-таки это нехорошо для детской психики, то, что их затаскивают в
2: политику? У нас правильно все, для воспитания? На все про все две минуты? Значит, ну, во-первых,
7: если мы говорим о школе во Владимире, то, конечно, преподаватель сделал все, чего делать не нужно было. Нужно понимать, что вот подростки в этом возрасте, во-первых, они, у них повышенное чувство справедливости, во-вторых, у них протестное внутренний протест против взрослых, любые запреты воспринимаются в штыки, и поэтому вместо того, чтобы провести нормальную беседу и дать возможность ребенку, ну, подростку, да, в данном случае, самому принять решение, у нас основании, так сказать, полной информации о том, кто такой господин Навальный, как он, называя Единую Россию партии жуликов и воров, при этом принимал подписи для того, чтобы стать кандидатом на выборы мэра Москвы, uh-huh. как он в Кирафлесе пять лет получил захищение, используя тот же административный ресурс и так далее. Притом вы поймите, запретный плод сладок. То есть, мне кажется, преподаватель или кто-то, обзавуч по этому поводу выступал, да,
4: вот
7: да, у угу. Игоря у нее были благие намерения, как у Черномыдлина, да, хотели как лучше, получилось, как всегда. Вот мне кажется, она хотела достичь хорошего, но она сделала ровно обратный результат, получит.
2: Ну, то есть она запрещать детям не надо, да?
7: Результат. Да, то есть запрещать вреды
1: оппозиционеров, видимо. После этого они еще больше заинтересуются и. Конечно, да? они
7: будут теперь обижены на взрослых, потому что им не объясняют. Ну, еще запрещают. бы в где дом предложили
1: отправить, да, за то, что на митинги сходили. То, да, что она
7: прозевала этот момент, то, что вместо того, чтобы она должна по своей, так сказать, работе, то есть служебная обязанность, знать, чем интересуются уверенные ей дети. Если она перед этими митингами не смогла, так сказать, понять, что кто-то из них собирается туда идти, не смогла им, им объяснить, чтобы они потом сами приняли решение. То чего же
2: после драки когда кулаками махать? Да, спасибо, после большое, Дмитрий. спасибо Дмитрий. драки только в Дмитрий психолог у нас был на связи. Берегите своих
1: детей, смотрите, куда они ходят, на какие митинги, и все и будет общайтесь хорошо. общайтесь с ними. Следующим и рассказываем
2: все, что можно.
0: По-живому. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM